0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com barra podcast. Glória a Deus! E quando eu soube que eu estaria aqui essa noite, e eu orei, e falei, pai, o que o Senhor quer falar à igreja? O que o Senhor quer falar conosco, pai? E Deus falou claramente... Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Esse é o ano do despertar, Deus falou ao coração do apóstolo, por isso foi feita esta mensagem, que vai ficar por um, pelo início de ano aqui, para a gente lembrar, para a gente não se acomodar, porque Deus tem um plano para você, Deus tem um plano onde Ele quer te usar para você ser bênção a muitos, amém, glória a Deus, e a Bíblia, em alguns momentos fala do sono espiritual, ele remete à morte, que o sono, a letargia, a paralisação espiritual, é remetido como um, uma morte, porque aquele que entrega, aquele, tem uma canção que fala, aquele que pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver porque uma vez que a gente experimenta a presença e o poder de Deus, a gente não é mais o mesmo, porque fica sempre aquela lembrança daquele poder de Deus que nos abraça, que constrange o nosso coração por tamanho amor, porque a gente sente que a gente é perdoado, que a gente é amado, em que Deus compreende as nossas lutas e transforma a nossa realidade para sermos melhores e abençoadores e a gente vai desvendando isso na presença de Deus quando Deus nos toca naquele santo dos santos então outro lugar a gente não sabe viver só que quando há morte, a letargia, a paralisação espiritual, esse sono a gente paralisa o plano de Deus sobre nós então tudo para e fica aquela memória do santo dos santos, da presença do Senhor, daquela promessa que Ele liberou sobre a minha vida, daquele lugar que Ele colocou no meu coração que eu iria falar do amor dEle, daquela vontade de orar pela minha família, de buscar toda manhã, e a gente lembra de tudo aquilo que o Senhor começou a falar conosco, e a gente paralisou e se acomodou, amém? Eu anotei, vivemos um tempo em que o comodismo e o conforto são tão almejados pelas pessoas que até mesmo as igrejas estão buscando isso. As pessoas querem ir à igreja onde tenha um bom templo, com ar-condicionado, com uma poltrona acolchoada, quem sabe, boa música e uma palavra agradável. Nem precisa me afrontar muito essa palavra, pegar na minha ferida chacoalhar minha vida, mas se for confortável é melhor, a gente procura isso na casa em que a gente vive, a gente quer uma casa confortável, né? a gente quer um, um sofá confortável, uma, uma televisão, a gente quer é, comer bem, a gente quer conforto, mas se a gente não tiver o coração em Deus, isso pode nos trazer um sono, um comodismo, e se possível, e graças a Deus, ao que Deus tem abençoado as famílias, e vindo a igreja, essa benção alcançado nações, nós temos um templo hoje, é, agradável, com ar-condicionado, com cadeiras acolchoadas, e a palavra é a palavra de Deus. A palavra é a palavra de Deus. Ela é agradável porque Deus faz a obra através da sua palavra ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo que apraza o coração de Deus na sua vida, então ela é ministrada, ela é liberada, ela vai cumprir aquilo que Deus planejou e o Espírito Santo vai falar para você, nessa intimidade que Deus já está trabalhando no seu coração e no meu também, já ministrou sobre essa palavra e eu tenho certeza que ministra, ministrará novamente, amém? Mas a gente sempre quer algo agradável e o Perigo desse algo agradável e confortável é a paralisação. Sabe? Na época que tinha a cela, aquela cela tão gostosa, que, tão gostosa e tão cômoda que não dava vontade de convidar ninguém. Sabe assim? Quer os amigos? Ah, multiplicar, vai para outra casa, mas não. não então vai ficar mais um, mais um ano, mais dois anos, mais três. E morri espiritualmente. Estava todo mundo que adormecido. E vem aquele engano e que está tudo bem, estamos vivos espiritualmente por quê? porque nos sentimos bem aqui, olha que legal que gostoso mas o que Deus quer de nós é despertar é acordar de um sono talvez o sono de um é mais profundo do que o outro ou talvez alguns não estão dormindo estão bem espiritualmente, estão cumprindo a vontade de Deus, mas inegável é, é o ano de despertar para nós como igreja ágape de Ubatuba, é o ano de despertar, então tem uma unção de Deus para nós de despertar, onde vai nos levar ao centro da vontade de Deus, onde cumpriremos a vontade do Pai, amém, glória a Deus, Mateus 25, 1, Então essa introdução é uma pergunta que o Espírito Santo vai te ajudar a responder. Quando Jesus falou assim, olha, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele é o consolador, e ele vai ensinar todas as coisas, todas as coisas. Ele vai testificar das palavras que eu ministrei quando estive aqui, ele vai testificar da palavra que eu deixei aos meus filhos, porque Jesus quando orava a Deus falou assim, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal, eu santifico na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, o Senhor nos santificou na palavra, e o Espírito Santo vai ministrar o teu coração, e a pergunta nessa introdução é, você está dormindo espiritualmente? Você, Espírito Santo, ele vai te mostrar, ele vai falar, ele vai trazer essa realidade no seu coração. Você está dormindo espiritualmente? Mateus 25, 1, nós vamos ler do 1 ao 13. Nós pegaremos o exemplo de quem dormiu. Então o reino dos céus, é uma parábola, amém irmãos? Jesus, palavra de Jesus, ministrando aos seus discípulos. Então o reino dos céus será como as dez virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas, cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo o suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram um bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam o noivo está chegando, saiam para recebê-lo, todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, então as cinco insensatas pediram às outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando, as outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando azeite, o noivo chegou. Então, as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, Vigiem, pois não sabem nem o um dia e nem a hora da volta, amém? A volta do Senhor que vem nos buscar, do Senhor Jesus que vem buscar a igreja. Irmãos, está falando de sono, de paralisação, de imprudência, de mulheres que não pensaram no plano que Deus tinha. E não foram prudentes. Mas o profundo de tudo isso é que era Jesus trazendo essa história. História com E. Amém? Por quê? Não é uma história real que aconteceu. Ele deu o exemplo. Ele ensinando os seus discípulos que o reino do céu é semelhante às dez virgens. Então ele traz o exemplo das imprudentes. E, prudentes. e tive, tinha um sono no meio, em que a demora do noivo fez com que ou, causasse um problema para as imprudentes. O primeiro problema foi elas pararem, elas dormirem, todas dormiram, todas tiveram aquele momento de sonolência. Mas a imprudência de não pensar no plano, não ouvir a voz de Deus, não... Entender a situação fez com que tivesse menos azeite. E então, ela, sendo elas sendo acordadas no grito, cinco foram abençoadas e cinco não. E Jesus falou no versículo 1. Então, o reino dos céus é como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. O reino dos céus. Por muitas vezes, vem incômodo, comodismo, que nos traz o sono, que vai querer tirar o nosso foco do plano de salvação, do plano que Deus tem para os filhos de redenção. Jesus deixou claro, e de pregai o evangelho a toda criatura, em todo mundo, aquele que crer e for batizado será salvo, quem crer e, batiz, e for batizado será salvo, terá a salvação, então a, a pregação é para a salvação, prudentes e os imprudentes, que um sono que traz a não ter tempo de sair para comprar o azeite, então ficar sem luz para encontrar com o noivo, alguns motivos eu vou ler que nos leva ao adormecimento espiritual... Alguns possíveis motivos, tá, irmãos? O Espírito Santo vai nos mostrar. O medo. Argumentos ou setas que nos levam à tristeza. Apatia. Por situações, ficamos apáticos. Comodismo. Por preguiça mesmo. Ficou parado demais e foi ficando cômodo. E ficar parado, às vezes, descansando é bom, é gostoso. E como a gente falou, pode fazer com que a gente perca tempo e, do, e durma espiritualmente. Terceirizar, terceiriza a missão, ou seja, sempre o papel é do outro. Ah, para pregar é para o evangelista e para aqueles que vão na, nas equipes apostólicas. Ah, para fazer a obra, as irmãs que ajudam são aquelas que estão aqui sempre e são Aí não é para mim a ficar a ser um voluntário porque nós teremos o, o na brecha que Deus vai dar um, um outro nome ou se for esse Deus vai testificar serão voluntários que participarão do, da estrutura dos cultos Amém a cada semana terão novos voluntários que cuidarão de todas as necessidades do culto glória a Deus é o ano despertar Amém seremos voluntários Glória a Deus. Então, terceiriza a missão. Ah, voluntário? Não, também não. Vou ficar aqui. Na cantina? Diaconal? Acho que não. Vou ficar por aqui mesmo. Terceiriza sempre ao outro. Né? Eu quero aqui engordar espiritualmente. Mais sabedoria. E se o culto demorar demais, é ruim para mim. Se for rápido demais. Ah, ele é muito rápido, né? Que culto prático, né? Hum, não gostei tanto. A gente passa... A ficar no nosso conforto, então terceiriza a missão e os afazeres da vida. Claro, tem muitas outras coisas que podem nos levar ao comodismo, mas algumas aqui que o Espírito Santo me, me trouxe à memória, eu anotei: medo, argumentos que levam e setas que levam à tristeza, que a gente aceita esses argumentos. Apatia, ficamos até apáticos com esses argumentos, ou lutas não resolvidas que nos levam a ficar apáticos, comodismo, preguiça. Terceiriza a missão, sempre é o outro, nunca eu, nunca eu que tenho que fazer, o que o Espírito Santo vai fazer através de mim? Ah, pode ir, Deus abençoe. Afazeres da vida, enfado da vida, objetivos da vida, porque eu quero, preciso conquistar, preciso ter, preciso ter, eu preciso ter, não atingi tal coisa ainda, não tenho tal coisa ainda. Ah! Aí vem a apatia, porque ah, eu tenho 41 anos e não consegui tal coisa ainda. Apatia. Tristeza, seta, você é incompetente, você não consegue, você é fraco, você já passou seu tempo. E agora? Apatia, tristeza, sono, paralisação. Passa um mês, passa dois, passa três, passa um ano, passa três anos, passa cinco anos. E a gente continua dormindo espiritualmente. E é aí que a gente acha que é a próxima geração mesmo que fará. Porque eu fiquei para trás. Não. Se você está vivo, é a sua geração. Se você está vivo, é você que será usado. É você que o Espírito Santo quer fazer com que ganhe alguém que está morrendo lá fora. É o Espírito Santo que quer é te usar como um abençoador para a sua geração, para aqueles que têm a sua idade, quem sabe para até alguns mais experientes, mas você vai abençoar aqueles que são menores também, e principalmente, porque olham para você, como alguém que está aqui, lutando e conquistando, intimidade com Deus, pode olhar aí para os irmãos, olha geral em volta, sabe que são? essa é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, irmãos, semanalmente, buscando a Deus, lutando, e prosseguindo, prosseguindo, amém? Não deixar de congregar como é costume de muitos, mas antes que haja demonstração entre os irmãos. Cuidado um com o outro. Ainda vede que o dia da vinda do Senhor, dessa segunda vinda, a volta, como disse Jesus, está próxima. Amém? A sua vida é a minha vida, um abençoa o outro com a sua presença aqui. Porque a gente sabe que o Espírito Santo está falando com você continua falando com você continua te ensinando e te trazendo para a comunhão dos santos amém? glória a Deus, então motiva o teu vizinho fala assim, você é importante para mim, em nome de Jesus e o versículo base desse estudo Efésios 5,14 amém? Vamos abrir? Aliás, ele está ali, né? Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: Desperta, você que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém? Entre os mortos. Sonolência. O despertamento de um sono. Desperte. Esse é o primeiro ponto nosso que o Espírito Santo quer nos ensinar, o despertar. Desperta, tu que dormes. A parte central do versículo 14. Em Salmos 13, 3, eu vou ler, não precisa abrir. O salmista diz assim: Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor. É um clamor. Meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, amém, aqui o salmista clamando a Deus, falou Senhor, atenta a mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, provavelmente ele sentiu uma angústia, de enxergar um caminho, já de paralisação, lentidão, um caminho em que levava a essa morte espiritual, essa sonolência, e ele fala, Senhor, ilumina os meus olhos, ilumina os meus olhos porque eu preciso ver, porque quando a gente já se encontra nesse momento de paralisação, o que precisa o Espírito Santo e ele fará em nossos corações é acender, e em nós existe um desespero, sim, de clamar a Deus, falar, Espírito Santo, eu quero de volta aquele amor. E a palavra de Deus fala, eu tenho por contra ti que deixasse o primeiro amor. Por isso se arrepende e volta para as primeiras obras. Trazer à memória aquilo, aquilo que nos traz esperança. Lembra do dia em que você levantou a mão e o Espírito Santo entrou na sua vida? O que te motivou e o que aconteceu dali em diante? Aquele relacionamento com Deus, aquela vontade, aquela busca. Senhor, ilumina os meus olhos, Pai. Porque eu quero viver, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero viver a Tua obra, eu quero se despertar, Senhor. Desperta em mim, Senhor. Me desperta, Pai. Em nome de Jesus, essa morte. Porque esses afazeres, esses enganos, isso que a gente ouve deste mundo, vai colocando em xeque aquilo que nós cremos, porque a gente vai dando valor ao que a gente aprende e ouve por aí, o nosso coração já começa a se perder e então ele ouve palavras erradas, maus conselhos, então passa a ser natural aquela dúvida, aquele questionamento, não crer mais no poder, no milagre, na presença do Espírito Santo, no mover do Senhor através da sua vida... No falar do Senhor, da palavra que salta aos teus olhos diariamente na busca. Então passa a não ter vontade mais e a morte vem. Então, que vontade de ler a palavra. Que vontade de buscar o Senhor. Que vontade de fazer a obra do Senhor. Começa a ir embora. Então a gente precisa desse despertar. E tem alguns exemplos de pessoas que foram des despertadas na Bíblia. E eu vou ler. Esther, eu anotei essas, esses quatro exemplos estava despercebida de que seu povo perecia, então Mardoqueu lhe despertou a rainha Esther não compreendia aquele decreto que existia e que o povo passava por necessidade então Mardoqueu chegou e abriu os olhos dela falou, talvez Deus te colocou aí para isso então os olhos dela foram abertos o povo passou a interceder e jejuar por ela e ela intercedeu pelo povo ao rei e tanta coisa aconteceu e o decreto de morte ao povo de Deus mudou. Houve um despertamento, ela não entendia, ela não enxergava a necessidade e a posição que ela ocupava para interceder em favor do povo do qual ela fazia parte. Marta também estava dormindo espiritualmente, embora parecesse bem acordada, mas Jesus a despertou para ouvir suas palavras, ela preocupada com os afazeres da vida, e ela falava, Senhor, você não se importa que a minha irmã fica aí, só te ouvindo, não vem ajudar com as coisas, da casa, do cuidado, da louça, ou de tudo, para receber o próprio Jesus ali, e Jesus fala claramente, está em Lucas 10, versículo 40 e 41, a gente fala, Marta, Marta, a sua irmã se atentou àquilo de essencial, da qual não lhe será tirada. Aquilo que ela buscou, que era ouvir as palavras de Jesus, independente da louça, independente de qualquer coisa, do cuidado da casa, aquilo, a essência da busca, de se encontrar com Jesus, isso ninguém pode tirar de Maria. Então Marta saiu, deixou seus afazeres. E foi ouvir Jesus, se atentou, ela foi acordada espiritualmente. Pedro, Tiago e João dormiram quando Jesus pediu que orassem e vigiassem com ele no Getsêmani. Jesus angustiado, prestes a, 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 a crucificação, sabendo que ele ia passar, chega ao ponto de um desses momentos suar gota de sangue, de angústia. E os cientistas hoje confirmam que tamanha angústia, a aflição, pode chegar ao ponto do ser humano suar gotas de sangue eles, por opressão, ou que for ali, eles paralisaram e dormiram. E Jesus falou, não é possível que vocês consigam interceder um pouco por mim? E eles foram despertos, porque eles foram aqueles apóstolos, discípulos, que pregaram o amor de Deus às nações, e essa mensagem chegou a nós, eles foram despertados espiritualmente. Jonas! Dormia no barco em meio à tempestade que ele mesmo havia provocado. E foi acordado pelos marinheiros. Jonas, irmãos, tinha uma missão dura. Jonas havia profetizado as conquistas de Jeroboão como rei. Profetizou. Foi ali que cuidou daquilo que Deus falava e ele profetizava e guiava o povo para as vitórias. Quando Deus fala, vá pregar a Níve, Nínive, a morte porque eles vão morrer, e ele vai e ele fica angustiado para essa missão, ele fica com medo, porque a Nínive era uma grande cidade, ele passaria por perseguição, irmãos, a, a, o ponto que chegou Jonas do engano, é ele pegar um barco no sentido contrário ao plano que Deus tinha, e ele conseguir dormir no barco, dormir, dormiu. Imagina você fugir da presença de Deus, fugir do plano de Deus, o desespero que daria Senhor, não pese a sua mão sobre a minha vida. Ele chega ao ponto de dormir. Então, ele foi jogado né, para fora do barco, e um grande peixe o tomou. Enfim, nós sabemos que ele foi pregar a Níve, Nínive, houve arrependimento, ele cumpriu aquilo que Deus tinha, mas ele foi despertado espiritualmente. No momento em que ele dormiu Ele deixou a opressão Ele deixou aquilo que afligia a vida dele Paralisá-lo Paralisá-lo E houve a desobediência Mas Deus foi misericordioso com Jonas Amém? E usou a vida dele Porque ele se arrependeu Nós Sabemos que depois do grande peixe Ele se arrependeu e cumpriu o plano de Deus Amém? O inimigo, anotei, quer que a igreja adormeça espiritualmente para pensar que está viva, mas fraca e sem forças para trabalhar. Por isso a igreja precisa acordar. E a pergunta é, você está vivendo em sonolência espiritual? Acorde enquanto há tempo. Porque se Jesus falou aos seus Ensinando aos seus discípulos que o reino dos céus é como essas dez virgens. E se você for imprudente, você pode perder aquilo que é promessa. Sinal de alerta no meu coração se acende. Eu quero ser como as cinco virgens prudentes que levaram o que era necessário. Mesmo adormecendo de descanso, quando teve o grito para encontrar com o noivo está tudo pronto, as lamparinas estão acesas, para a chegada do noivo, para a minha salvação, eu como igreja, a noiva de Cristo, espero o meu Senhor, espero o meu Senhor, de maneira prudente, você está em tempo de sonolência, como é que está o óleo da sua lamparina? é o ano do despertar, essa unção está sobre a nossa igreja, está sobre mim sobre você, e o Senhor vai nos despertar, amém? Glória a Deus! Desperta e levanta, Mateus 25, versículo 6, perdão, Mateus 25,6 é parte do, do, do estudo das virgens. Amém? As vi anotei, as virgens, Néscias haviam se deitado e levantaram tarde demais, porque já era meia-noite e não tiveram tempo de preparar as suas lâmpadas. As imprudentes não puderam preparar. E todas ali sabiam o que iria acontecer. Em Salmo 101, perdão, Salmo 1, 1 diz assim, o salmista, Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que tem feito você ficar deitado espiritualmente? Porque se é para você levantar, é porque nós estamos em sonolência, deitado. O que tem feito é ouvir o caminho dos pecadores, ou estar naturalmente na roda dos carnecedores, daquilo que vem os argumentos, daquilo que vem tanta coisa que bate de frente com a fé, e ao mesmo tempo você não tem se alimentado da fé, da palavra do Senhor, que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Como tem sido... E nós sabemos que viveremos nesse, nessa guerra espiritual. Da carne contra o espírito. Você tem alimentado o seu espírito? Você tem buscado aquilo que Deus tem te ensinado? Deus quer fazer a diferença através da sua vida. Ele quer te levantar em nome de Jesus. Amém? Então levanta entre os mortos em nome de Jesus. Não adianta acordar e ficar deitado. Do mesmo jeito, é preciso levantar e ficar de pé. Precisa ter uma ação. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Ou seja, se você respondeu a pergunta inicialmente, que está sonolento espiritualmente, desperta, levanta. Levanta. Sai dessa posição. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvi e abrir a porta, ouviu, abriu a porta, eu entrarei e ceiarei com ele. Nós fomos, ouvimos o bater do Senhor à porta, nós caminhamos em direção, porque nós queremos ceiar com o Senhor. Ou seja, é o levantar, é o agir, é o ir de encontro ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e ocultas que você não sabe. Clamar a Deus. E de encontro ao Senhor se prostrar. Buscar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia nele. O mais ele fará. Buscai. Nossa ação de busca. Primeiro o reino dos céus e sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 todas, mas buscai primeiro o reino dos céus, nós precisamos buscá-lo, o reino dos céus é conquistado com esforço, os que se esforçam se apoderam dele, buscai, buscai, levantai, entre os mortos, se o Espírito Santo te mostra que está havendo uma letargia, uma paralisação espiritual, levanta, o seu Deus é fiel para te responder, para te abençoar, para nos ensinar, para ministrar sobre a sua vida. O nosso Deus, o teu Deus, ele te espera sempre em intimidade para te revelar coisas ocultas que você não sabe. Porque ele quer te contar os seus segredos, porque ele já não te chama de servo, mas sim de amigos. Porque a prova é a Deus contar os segredos a nós, porque o servo não sabe os segredos do seu Senhor. mas o amigo sabe, aprove a Deus contar a nós os seus segredos, então ele já nos chama de amigos, então levanta, nesse momento de honra, de alegria, em que Deus te chama, tome ação, faça, a salvação ela é individual, a gente que é casado, dá uma sofrida às vezes, né irmãos, fala a verdade, porque a gente é tratado, mas a gente vive tão grudado com a esposa, e com o marido, né, esposa com o marido, é tudo tão junto ali, ora junto, e decide junto, e Deus dá direção, e plano, e, mi, e a missão é junto, quais são os planos, é tudo ali. Quem você fala, meu Deus do céu, a salvação é individual, mesmo sendo um, uma, um só corpo, um só espírito. Mas essa, a salvação é individual, é da busca de cada um. Aquele que buscava encontrar. Aquele que buscava encontrar um Deus em secreto, em secreto ele vai te abençoar com seus segredos, com as direções que ele tem para a sua vida. Então, levanta entre os mortos, saiba, a dormência te leva a estar entre os mortos espiritualmente. Se isso não tem peso sobre a sua vida, sobre a minha tem muito peso. Porque eu quero estar nós juntos entre aqueles que fazem a vontade de Deus. Cumpre a vontade do Pai. Que abençoa vidas e famílias. Não aqueles que está entre os mortos. Levanta entre os mortos. Levanta. Levanta. Sai desse lugar que é entre os mortos. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Para que você não fique em sonolência nessa morte espiritual. Levanta em nome de Jesus. Amém? Você está deitado espiritualmente? Essa pergunta que fica. Você está deitado espiritualmente? Você espera sempre a palavra que vai ser ministrada no culto? Para Deus te direcionar? Para Deus falar com você? É um dos indícios de estar deitado espiritualmente, porque o Espírito Santo quer intimidade com você, ele quer falar com você, ele quer no secreto revelar os segredos dele, a tua porta entra, aquele que quer orar, que não seja como aqueles hipócritas que falam abertamente nas, nas praças públicas e que querem mostrar, mas vai ao teu pai Vai ao teu quarto em secreto, entra no teu secreto, fecha a porta. Vai ao teu pai secreto, que em secreto ele vai te recompensar. Ou seja, um Deus que quer revelar a palavra a você. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem por alimentar. Claro que você vai ser alimentado espiritualmente como eu, em cada culto, em cada rede, em cada culto temático de quarta-feira. Seremos abençoados, mas o Espírito Santo quer revelar o plano dEle para a sua vida, através da intimidade diária, através da revelação, no lugar secreto que é a tua casa, o lugar do teu quartel general com Deus. Amém? Levanta, como você está, deitado espiritualmente, levanta-te porque o Senhor te chama. Amém? O Senhor te chama. Último ponto, ilumina. Cristo te iluminará. Final do versículo. E Cristo o iluminará. Tome a atitude. Sai dessa paralisação. esperta, Levanta entre os mortos. Então o Senhor vem com seu poder e Ele te iluminará. Salmos 37, 7 em diante, ele fala que vai brilhar a justiça dele em ti como o sol do meio-dia. Mas não brilhar para que você fique aparecido ou aparecida. Apesar de Deus usar os filhos, sim... E sermos, sermos notados e notórios por causa da palavra de Deus e do amor de Deus. Mas para que a justiça, a justiça de Deus ao próximo e para a sua vida brilhe como o sol do meio-dia. Aquele sol que está sobre a nossa cabeça, tão forte, tão poderoso. E é assim que Deus quer fazer com que o poder de Deus, ele seja notório através da sua vida. Amém? Cristo te iluminará. A luz incomoda quem está nas trevas. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Está em Mateus 5,14, Porque Ele é a luz verdadeira que nos ilumina. Amém? Salmo 119, 105. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é a luz? Cristo. Jesus falou-lhe, pois Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará em trevas, mas terá luz da vida, e a luz, essa ilumina o seu caminho e o meu caminho, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Senhor, e luz para o meu caminho, João 9,4 diz assim, eu vou ler irmãos, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar, a luz determina que nós temos que trabalhar. A luz do dia demonstra que é tempo de trabalhar, eu anotei como subtítulo. Porque virá noite, virá tempos de trevas e que não poderemos trabalhar. O que tinha que ser feito, já foi feito. Então, o dia, a luz é agora, o tempo é agora. Em que nós nos despertamos, porque é tempo de trabalho, é tempo de fazer a obra é tempo de levar o amor de Jesus, é tempo de ser usado por Deus, é tempo de fazer com que os frutos do Espírito Santo, ele seja notório através da sua vida ao próximo, e não terceirizar a missão, porque você tem uma missão, você tem um propósito, é aquele propósito que Deus quer fazer da sua vida, então desperta, levanta, sai do teu lugar, e Cristo vai te iluminar, então, a luz é Cristo, a luz que mostra o caminho e a luz que mostra o tempo de trabalho. Trabalhamos enquanto é dia, porque a noite virá onde ninguém poderá fazer mais nada. O tempo passou e não podemos fazer mais nada. Que esse tempo de passou e não fizemos não chegue em mim, em, em, na minha vida e na sua vida. Que a gente trabalhe enquanto o Senhor está falando conosco, ministrando aos nossos corações. E nos impulsionando para fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Eu quero chamar o ministério de louvor. Eu anotei aqui três exemplos de pessoas que foram iluminadas. Por luz mesmo. Mas porque Deus tem um plano. E aqui Deus está iluminando as nossas vidas através... Dessa palavra de o um ano do despertar na igreja, ágape, e para nós como igreja de Cristo. Paulo, no caminho de Damasco, que era cego espiritualmente, e viu uma grande luz que depois abriu os seus olhos. Amém? caminho de Damasco, Paulo encontra Jesus, e a sua vida é transformada. Pedro estava preso, e a igreja orava por ele. Uma luz veio no meio das trevas do calabouço, onde todos intercediam, e ele foi liberto, uma luz veio, ou seja, Deus é conosco, Deus é com você, a luz do Senhor veio e essa palavra é para nós, o carcereiro que prendeu Paulo e Silas, pediu uma luz e então desejou ser salvo, quando Paulo e Silas adoravam na prisão e as cadeias caíram, o carcereiro ficou desesperado, desejou a morte. Enquanto eles viram que todos estavam lá, veio uma luz sobre ele. E Paulo e Silas falaram, fique em paz, todos estão aqui. E ele viu o um milagre. E ele falou, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. E os, os filhos falaram. Que a, a tua casa toda será salva. Ministrou uma palavra sobre a vida dele. E aquela família toda foi salva do carcereiro, em nome de Jesus, mas, quando estamos no centro da vontade de Deus, vem uma palavra do Senhor sobre nós, que nos tira, que nos traz um desconforto, porque a gente precisa avançar, porque a gente fiz... precisa fazer algo, a gente precisa obedecer, o Espírito Santo nos impulsiona a ser bênção ao próximo, o Espírito Santo quer tratar a minha vida, porque eu vou ajudar outro na mesma luta que eu passei, se você passa uma luta com seu filho, com a sua filha, o Espírito Santo vai abençoar essa relação. Vocês vão se perdoar, vocês vão viver os melhores tempos de restauração. E quando chegar uma família desesperada, porque muitos virão atrás do amor de Deus e do poder de Deus, e você vai ser um abençoador, e você vai poder chegar àquela família e falar assim, fique em paz. Não fique paralisado, porque o Espírito Santo vai trazer restauração sobre a sua relação com seus filhos. Aconteceu comigo. Olha, jovem, você está com luta com os dro... com... nas drogas e tanta coisa assim, eu preciso te contar uma coisa, eu passei por isso e você vai ministrar sobre aquela vida, porque você passou por essa situação, eu andei um tempo perdido, andei um tempo em que eu fiquei fora do aprisco, da presença do Altíssimo, mas hoje eu estou aqui pai, arrependido, me perdoa Deus, e o Senhor traz de volta o um anel, de autoridade sobre a sua vida, e restaura, e se passa um tempo de restauração, e você vai poder ser bênção, aqueles que se perdem, e alguns filhos nossos, que não estão conosco, vidas que estão aqui vão ser bênção àqueles que estão perdidos mas nós não podemos ficar dormindo porque essa cidade precisa ser chacoalhada não apenas Paracaima é, Picos, Borba a cidade de Ubatuba eu não posso ficar conformado com não fazer uma transformação uma revolução nessa cidade Vivemos tempos de avivamento em 2000, onde 50, 60 pessoas eram, se convertiam por semana. Vivemos. Mas uma palavra de despertar o Senhor traz sobre nós hoje. Para que a gente viva o plano de Deus, que Deus tem para nós hoje. Eu não me conformo e não fazemos uma grande transformação nessa cidade. E o Senhor vai nos impulsionar para isso. Vai vir uma grande uma grande questão, um grande mover entre adolescentes que vai tocar todos os adolescentes dessa cidade, todos os adolescentes saberão do que está acontecendo, todos, se nós temos 100 mil pessoas nessa cidade, pelo menos 18 a 20 mil pessoas são adolescentes, todos saberão que haverá algo que vai acontecer. Que chama, olha, que chama Batalha Épica de Adolescentes vai acontecer nessa cidade e todos terão a oportunidade de conhecer o amor de Deus esse é o nosso Deus é o Deus que te tira da letargia da paralisação e te levanta filho, vamos fazer a obra eu tenho muito para te usar não é apenas para aquele que vai fazer a você eu te chamo esse é o tempo e talvez seja você que seja o pastor da nossa igreja em Roraima nos Estados Unidos em Europa, na Europa que tem algumas localidades que Deus tem falado aos nossos corações nós estamos aqui de passagem, irmãos, e temos muito o que fazer muito o que fazer você está deitado? você está paralisado? está se achando velho demais? você está vivo você está vivo. Você é jovem. Você é um casal jovem. Vou te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Ser só feliz é facinho. Você vai lutar. Você vai conquistar. Você vai ter coisas. Vai. Sinto alegria em te informar. Você vai. Você vai estudar. Vai conquistar. Vai ter uma carreira. Vai ter um carro talvez muito bom. E uma casa muito boa. Você vai. Legal acabou a vida. Agora você, falando aos casais jovens, tá porque Deus, o Espírito Santo tá me falando aqui. Em nome de Jesus, é essa a palavra. Agora você ir às nações e ser um abençoador de famílias. Ver os seus filhos crescendo, desejando o amor de Deus para abençoar o próximo o teu filho olhando para o pai prostrado a Deus, e desejando a Deus, e falar, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu não quero só conquistar aquilo que meu pai conquistou financeiramente, glória a Deus, meu pai é um lindo exemplo, que bom, um batalhador, eu quero que o meu pai, aquilo que ele dobra, e ele ora, e é uma pessoa é curada, e uma família restaurada, e um jovem sai do vício das drogas, como tem o testemunho da minha esposa, e tem muitos testemunhos aqui, de vidas transformadas, de café da manhã craque, almoço craque, e droga, e roubo, e vida, estão hoje servindo a Deus e abençoando outras gerações. Não dá para ficar parado, não dá para ficar dormindo, ser jovem e curtir a vida e conquistar as coisas, você vai, você só vai ser mais um. Na multidão, você só vai ser mais uma família na multidão. Agora você colocar a sua família nas mãos do Senhor e falar: Eu quero abençoar outras famílias, pai. Se essa é a tua vontade, Deus, me envia, porque eu quero ser um abençoador de vidas. Eu quero levar esse amor que me impulsiona, aqueles que estão morrendo, a pai que está matando filho, filho que deseja a morte dos pais para pegar a herança, ou porque o pai é um desgosto. Porque espanca a mãe, eu quero levar amor para essa família, onde eles estão, onde eles estão, que nós vamos, é você, Igreja Ágape, é você, esse é o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas, abençoar o próximo, abençoar famílias e vidas, vamos ficar de pé? Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada. Acender a sua vida. E depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal. De onde ilumina todos que estão na casa. Todos que estão na casa. A casa ilumina em cima do morro de todos que estão na cidade Brilha como o sol do meio-dia a justiça do Senhor, para quê? Para que essa justiça chegue ao próximo. Vai iluminar sua vida para você ser bênção a muitos. Estamos aqui de passagem. Escolhe você ser usado ou ser mais um? Viver Morto, Dormindo espiritualmente. Paralisado. O Senhor te chama para fazer a transformação de vidas. Não aceite, não aceite nada menos do que ser usado poderosamente por Deus. Não aceite migalhas que caem na mesa. Porque o Senhor te preparou uma mesa para ser usado. Para desfrutar do amor de Deus. Para ceiar ao Senhor e ir além do que os seus olhos veem porque não chegou ao teu ouvido aos teus olhos, ao teu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam não segundo os seus parâmetros segundo o sucesso desse mundo que se você quiser você vai conquistar mas segundo o sucesso de Deus sucesso de Deus que quer vida prostrada então Deus levanta para que ilumine não se apegue às lutas pequenas, que te deixa longe de um irmão ou outro. Coisa boba, perto da grandiosidade que Deus quer fazer na sua vida. Não se apegue às coisas pequenas, vai te fazer mal, vai te trazer um sono profundo. Mas volta os seus olhos a Deus, que Ele te ilumina, porque Ele quer te usar. Em nome de Jesus.